0: Saudações ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Tchau Cruz. E antes de começar esse episódio do Renomaru, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Este episódio em especial, o 268, na verdade é o nosso podcast que deveria ter saído lá no final de 2021, lá no, praticamente o último podcast do, do ano. Mas infelizmente teve alguns problemas com o áudio e com o editor, e infelizmente esse áudio acabou ficando atrasado para a gente estar tá editando ele. Né? E aí entrou o 2022, tivemos o Jogo da Seleção, tivemos outros programas que já estavam prontos que acabaram saindo aí no comecinho de janeiro, por isso esse podcast está um pouco atrasado, tá? então algumas informações que a gente vai dar é lá do finalzinho de dezembro ainda, mas é, como a gente achou bem legal, como ficou o programa, as análises que a gente fez, as informações que a gente passou que ainda estão muito atualizadas ainda, a gente decidiu continuar editando ele, né, apesar do atraso para estar tá lançando, e está colocando ele agora no comecinho de fevereiro, belezinha? Nada vai alterar, as informações que a gente acabou falando, né? talvez a parte das, das equipes né? sejam bem mais atualizadas, né? agora no comecinho de 2022, mas ainda a análise de 2021 ainda continua valendo, então por isso a gente decidiu estar tá colocando esse podcast no ar, né? em vez de engavetar ele né? e acabar fingindo que ele nunca existiu, mas a gente gostaria de estar tá deixando avisado para vocês que infelizmente este era o programa que era para ter saído lá no final de 2021, mas devido a problemas técnicos só agora a gente conseguiu colocar ele no ar. Fechou? Tamo junto, um bom programa, valeu por tudo, valeu!
1: Saudações, queridos e queridas, esta não é mais um número Especial Fim de Ano, Especial Fim de Feira, Fim de Festa, Fim de Tudo, o... Último programa do ano, aquele é depois do Natal, meio ano novo, a gente tá com a capança tudo cheia ainda da ceia, comeu pra caramba, bebeu pra caramba e por aí vai né. Mas é um programa sempre super especial, então, é o um programa de encerramento. Falaremos aí de uns assuntos pendentes e o que pode ocorrer o ano que vem, que já estamos na ansiedade, ano que vem ano de Copa. Bom, como sempre. Vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, mais roliço do que nunca pós-natal, e Mr. Thiago E. Cruz, que também deve estar tá roliço, né, porque o bichinho é magro, mas não me engano, bicho cómica barbaridade, tudo bem com você, meu irmão? Também para sustentar todo esse chassi... Gigantesco que você tem, né, Tiagão? Só exatamente. comendo muito, né?
0: <risos> é exatamente. Uhum. Esse talvez seja o único, o único programa da temporada inteira de 2021 que eu aceito em gênero no miligrau. <risos> Porque Festa de Ano Novo foi feito para comer mesmo, e isso a gente sabe melhor do que ninguém. Como você disse muito bem, programinha aí pós né, final de ano e tudo mais. É o último programinha antes das nossas merecidas férias do mês de janeiro. Então agora a gente, hora, eu dá uma pequena pausa. Né? Tem alguns problemas para sair, algumas coisinhas acabaram ficando um pouco pendentes. Não vai ficar exatamente o mês inteiro né? sem nenhum tipo de conteúdo, mas a gente diminui bastante o ritmo até para a gente estar tá aproveitando este único mês aí que a gente vai ter de um pouco mais de tranquilidade para a gente resolver outras coisas, mas a gente não, não poderia deixar de passar aqui, pincelar algumas coisas que acabou ficando meio rápido durante os, os últimos Rinomarus para falar sobre o final de Copa do Imperador, alguns assuntos menores, né? Que meio que pontuaram aí dentro do futebol japonês após o, o final da temporada, e eu e o elias aproveitando aproveitamos para debater hoje isso. Então, teoricamente, esse é o nosso programa de retrospectiva 2021, uhum. mas é feito daquele jeitinho moda a baralha que vocês estão acostumados nossa, já que a gente pontuou algumas coisas sérias, puxa alguns assuntos de cabeça, e a gente tenta pincelar o máximo possível dessa temporada, que foi muito legal, a temporada 2021 do futebol japonês. Maravilha, Jago. Ah, buguei! Maravilha, Jago, nossa. Jijiago. Maravilha,
1: Doutor Jivago, né? Hoje pode, nossa, deixa tranquilo. Nossa, senhora, e olha que eu nem, nem abri minha cervejinha ainda. É... É, maravilha, Tiagão. É, eu tinha lembrado de uma piada, uma piada do Fábio Júnior. Nossa.
0: Eu não lembro Senhora. ele
1: começava a falar assim: ah, é, é Ai do céu. Falou de comer pra caramba, né? Daí ele dele fala assim: ah. Como você, como sua irmã, como sua tia. <risos> que bobeira. Era, era um negócio assim, cara. Que mas bobeira. Eu não, lembro, eu não lembro do começo do contexto, mas era assim
0: mesmo. a piada do Fábio Júnior é um bagulho assim muito aleatório, né? Muito mais, muito, muito do aleatório.
1: Muito. Ai meu Deus, começando bem o programa. Chamei ele de Doutor Givago e agora é a piada do Fábio Júnior. É, mas nossa, galerinha, nós ficamos devendo para vocês sobre a Copa do Imperador. A Copa do Imperador que foi o seguinte: é uma final para lá de emocionante, com uma despedida de um dos ídolos da equipe, né? Inclusive com um gol dramático, gol no finalzinho, gol do título na prorrogação. A equipe do Ural bateu a tartaruguinha 8 a trinita por 2 a 1. Grossa, campeã. Jogo que não faltou emoção, né? O Essa que abriu o placar no comecinho. Aos 45, nosso querido Pereira fez o gol. E nos, nos ag agréscimos... Nossa, tá difícil esse né, negócio. Preciso ter uma aula de fono hoje que tá, tá difícil. Nos agréscimos na bacia das almas no finalzinho. Maquino foi lá. O herói do jogo. O grande nome da partida, já que era o último jogo oficial, né? Lembrando que ele teve a despedida da J-League, né, Tiagão? Mas também teve essa despedida aí da, da final do Copa do Imperador, que teve um final atípico, né? Em vez de ser no primeiro dia do ano, começando no dia 19 de dezembro, né? E aí uma mudança repentina de data. E o herói improvável, o herói da despedida, Máquino, deu o título na equipe do Ural. Lembrando que nas semifinais já foram jogos duríssimos, né? O Ural venceu o Cereço por 2x0... E o Frontal, olha só, o Frontal perdeu para o né? no tempo normal foi 1x1, jogo dramático também, nas penalidades a Tartaruguinha passou, mas não teve tanta sorte na final e o
0: urala está na CL. Exatamente, eles o urala está na CL e com isso ele acabou tirando a equipe do Kashima Antlers, né, tem esse pequeno ah, adendo aí, que tava <risos> todo mundo torcendo contra. Olha, a, a grande verdade, eu até fiz essa final da Copa do Imperador junto com a galera da rádio. Da Rádio Mirai, um abraço aí para você, Rodrigues, para o Plínio, Lima e todo mundo ali da, da rádio. É, foi bem interessante, mas foi uma final que desde o começo não dava muito para acreditar na vida da, da, do Eita, né? Porque a tartaruguinha lutou muito bem, mas assim, desde o começo do jogo você já percebia que tinha assim uma diferença. O Ural amassou completamente o primeiro tempo, né? O gol do Essa ali é, logo no comecinho... Ainda teve ainda, o segundo tempo inteiro até conseguir o empate do Matheus né, aos, aos 90 minutos. E, e assim, não, não faltou ingredientes interessantes, né? Quando entrou Entra o Maquino na, na equipe, que ele começou jogando no banco. Ele fez parte de jogadores que estavam muito errados ali taticamente. Ali que erraram no, no, no gol que, que originalizou o gol de empate da equipe do 8 ali. Então, assim, seria realmente muito ruim né, o Maquino fazer o seu, a, sua, a sua verdadeira o né, seu verdadeiro jogo de despedida aí, e ter uma falha ali no currículo não que, que, que foi exatamente nossa, que culpa horrível do Maquina, mas ele na marcação falhou, essa é a grande verdade mas o mais legal foi né, que apesar de tudo o Maquina anda certo um belo chute ali, finaliza consegue fazer o gol aos 93, 94 minutos e mata né, o jogo sem precisar de acréscimo sem precisar de pênaltis em uma, uma final bem, bem interessante muito mais legal do que eu imaginava até porque eu pensava que é, depois do primeiro tempo né do, 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 da equipe do a tão superior assim, acabaria não tendo muita graça o assim, segundo tempo, mas realmente foi uma, uma final muito legal. É, tanto a final né, da, da, da Copa do Imperador foi tão, tão interessante que até meio que a gente esqueceu né, da final do Luvan Cup, né, que normalmente tem algumas finalzinhas ali, em alguns momentos até um pouco interessantes. Esse ano acabou não tendo. né. Lembrando que no finalzinho ali do mês de outubro a gente teve a final do Luvan Cup entre o Nagoya e a equipe do Cereço, né, O Nagoya ganhou facilmente, o Cerezo mostrou muita pouca resistência durante todo o jogo. Mas na final da Copa do Imperador, muito mais interessante, muito mais coisa em jogo também, né, com, com uma... Uma, uma vaguinha na Série 2022, e né, o Real Reds volta né, a Série após, alguns, após uma temporada fora, e é muito legal ver aí os Reds de volta. Se vão lutar por alguma coisa em 2022, talvez a CL né, seja o caminho mais fácil, porque dentro da Liga a gente sabe que ainda né, a gente vive esse momento meio que sem sem saber muito, né? Ah, será que ano que vem a gente vai ter uma mudança ali, né? Do bastão de campeão? Será que a gente vai ter ainda um, um frontal muito, né, muito superior aos demais? E até acho, Elias, que este é um assunto bem legal pra gente aproveitar já o gancho. O que esperar de 2022 se comparado com 2021?
1: Olha, Tiagão, é... <risos> o cara já começa com uma pergunta complicadíssima. É, essa é complicada, né? Não. É, você diz num modo geral ou na CL?
0: Não, não, eu falo só dentro da... Dentro da a CL acho que é, é muito, né? A gente vai espoeirar espo, 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 é demais, assim, umas coisas muito absurdas. Eu acho que dentro da Liga Nacional, acho que é um... Porque, teoricamente, Sério? a gente termina 2021 uhum. a, com o Frontal ali... É, Perdendo alguns jogadores, como por exemplo o Mitoma no meio da temporada que foi embora e tudo mais, uhum. mas mesmo assim ainda sobrando a força demais. E mesmo assim perdendo a força, mas ainda sobrando um pouco. Uhum. Será que para 2022 isso vai começar a diminuir um pouco mais? Hum... Vai depender muito das contratações, né? É, eu vou falar
1: mais uma vez, eu sou uma, eu sou vadia do Kobe mesmo, não adianta, cara. Eu volto muita esperança no Kobe novamente para o ano que vem. Eu acho que essa equipe vai incomodar muito na J-League, muito nas copas. Vai vir com tudo, né? É o time conseguiu se ajeitar nessa segunda parte do campeonato para cá, né, Tiagão? Dito que com o projeto desde o começo do ano. É, possa dar certo, então é, o Kobe tem tudo para incomodar e a equipe do Frontalha ano que vem. E vamos ver os outros times, né? Como que eles vão se mexer nessas janelas do mercado, quem que vai vir, quem que eles vão perder, né? Eu acredito, assim, que mais uma vez o Frontalha será o foco principal do campeonato, porque tem o melhor elenco mesmo, tem os melhores jogadores, é aquele entrosamento fantástico que todo mundo sabe, né, Tiagão? Então, o foco principal continua sendo na equipe do Frontale. Mas eu acredito que não vai ser tão fácil, entre aspas, como foi essa temporada. Essa temporada já foi mais complicada para a equipe do Frontale, né? Não sobrou tanto, assim. Até ganhou o campeonato antecipado, mas foi mais por incompetência dos outros do que por é, falhas, falhas da equipe mesmo, né, Tiagão? Mas eu acredito que para o ano que vem... Vai ser um pouco mais difícil, mais difícil da equipe sobrar, né? Vamos ver como que o Marinos vai reagir. Provavelmente vai acontecer o que a gente já frisou nos programas passados: né? vai perder o da Izem Maeda, a equipe do Celtic, né? Vamos ver quem vai vir para esse elenco do Marinos também. E vamos ver quem vai sair, né? Mas galera, falo de novo: <risos> pode me cobrar fim do ano, como vocês sempre cobram. É, digo mais uma vez o Kobe vai dessa vez agora vai chegar agora vai incomodar mesmo
0: é, a gente já tem muita movimentação do mercado né a gente não a gente até decidiu não, não falar nada Deixa sobre ano o mercado que ainda vem, porque né? exatamente muda muita coisa mas por rede social eu vejo que o, o Nagoya tá se movimentando bastante é, a equipe do Kashima se movimenta um pouquinho, um pouquinho menos, mas já tem uma movimentação. sai alguns jogadores, tem alguns jogadores mais novos. A, a equipe do Viseu Kobe estava tá se movimentando bastante. Né? Então eu acredito que, que 2022 não deve sair muito disso. De ali Marinos, Viseu Kobe, Kashima, talvez ali o Nagoya e o Raw Reds correndo por fora. Acho que esperar qualquer mudança além disso é meio que esperar demais. Né? A gente até teve um momento muito legal na temporada que foi ali os momentos onde o Sagan Tosu ficou né, bem no, no topo da tabela, lutando ali entre terceiro e quarto lugar, mas isso acabou depois né, não se concretizando muito, mas ainda foi uma, uma, uma temporada incrível da equipe do Sagan. Mas sobre isso que você me falou, sobre a diferença entre as equipes, realmente, se você for ver apenas pela numeração no total do campeonato, 92 pontos do frontal e contra 79 de segundo colocado, é... É uma diferença grande, mas não é ainda absurda. Não é 20, 30 pontos de diferença, o que seria realmente algo horrível. Mas talvez uma coisa que me incomoda bastante é a questão da de como as equipes se portaram né, de campo. Né? O Frontal acabou o ano com duas derrotas apenas. né? E contra o Marinos, né? ou na verdade, o Marinos e as demais equipes tevem no mínimo sete derrotas ou mais. Né? Então, ainda se perde muito. Né? Você vê aquelas, a, que as equipes japonesas, fora a equipe do Frontal, ainda tem aqueles jogos muito apagados, aquelas derrotas bobas, né? aquelas pontuações desse, que deixam né, de, de fazer. Então, isso é, é, talvez seja a parte que mais me preocupa né, para a 2022, essa diferença na parte defensiva das equipes, né, vamos ver se, se, se os demais conseguem diminuir um pouquinho esse, esse, esse pequeno vão, né, de, de, de distância que, que a equipe do Frontal vem tendo nas últimas temporadas, né. Uma coisa que já foi até anunciado, já ali, é, é a primeira rodada, né, de 2022 da, da J-League, né, vai, a gente vai ter a primeira rodada com o, a equipe do frontal jogando contra a equipe do FC Tokyo, o Marino jogando contra o Cerezo, o Shonan enfrentando o Kashima Reisol, os times enfrentando a equipe do do Consolice Sapporo, o Nagoya enfrentando o Vissel Kobe ou a equipe do, do Kyoto, né? É, do Kyoto sangue que ah, recém, né? voltou, a primeira divisão vai estrear contra a equipe do Rar Reds, o Gamba com o seu símbolo novo vai enfrentar a equipe do Kashima, então já tem algum derbies aí, é, a equipe do San Francisco Hiroshima enfrenta o Sagantosu e o Avispinha enfrenta o Jubiliwata, campeão da j 2 2021. Então assim, já tem já a primeira tabela, né? já tem já a primeira, a primeira rodada meio que decidida e alguns jogos bem interessantes, né? Apesar que, né, primeira rodada de J. League normalmente não significa nada, né, mas pelo menos a gente vai ter alguns joguinhos é, interessantes para a gente estar tá acompanhando. Uma coisa que, que eu achei bem interessante eles, não sei se você acha isso legal ou não. É, até para não deixar muito muito muita gente reclamou de, do, de, do da mudança de data da final da Copa do Imperador, né? E parece que isso vai se, vai vai continuar em 2022 até por causa que a gente tem a Copa do Mundo no final do ano e parece, né, que a gente já tem já é, algumas coisas decididas, né, dentro do futebol japonês, como por exemplo a abertura da G2, da J1 vai ser no dia 18 do 2, né? e vai terminar no dia 6 do 11, então vai ser um ano muito mais curto, muitos jogos, ser, é, rodadas muito mais emboladas e tudo mais, a final da Copa a, da, da Luvan Cup vai ser em outubro, né? novamente, talvez no dia 30, 31 de outubro, e a Copa do Imperador vai ter, ter a sua final é, idealizada para o dia 16 do 10 e algumas coisas estão em pauta não pode ser que alguma dessas datas acabe, acabe mudando, mas Elias a gente vem de duas temporadas muito enroladas dentro do calendário japonês por causa da pandemia, e agora para 2022 que todo mundo achava que talvez as coisas voltariam a ficar mais é a espaçadas ao <risos> exatamente, vai acabar ficando mais hum. mais apertada ainda por causa da Copa do Mundo
1: é, você falou da J2 a J1 também vai acabar ali no comecinho de novembro?
0: Então, na, eu, na verdade eu falei, é isso que eu tenho a informação, é da J1 mesmo, ela começa dia, ah, dia 18 do, do 2 e termina 6 do 1, a J2 eu não uhum. tenho esse... Mas provavelmente deve se for a J1 for matar nesse vai, provavelmente que a J2 acho vai que, ser esse esquema acho, também, né? Acho que eu entendi errado,
1: então eu tinha entendido o J2, nossa, viajei no mesmo. Não,
0: não, ou eu acabei falando errado, desculpa, mesmo assim.
1: <risos> Enfim, é, a Copa do Mundo começa no dia 26 de novembro, é isso? Não, não lembro...
0: Não ah, então, cara, a Copa do Mundo, eu vou te falar que eu, 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 nunca, eu nunca decorei muito bem a, a é, data, eu vou eu até não, dar uma não olhadinha decorei.
1: aqui. Começa decorei. no dia 21 de novembro.
0: 21 de errei, novembro? Errei por um dia. Ah, então, então é, se você for ver, pra de liga acabar ali no, 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 no começo de novembro, é, é, muita coisa tem que estar tá organizada. E é claro, e é claro né, que os japoneses já fazem essas contas e tudo mais. Porque assim sim... Né, há a possibilidade melhorada... Grande... E ninguém imagina uma Ziba do Japão fora da Copa do Mundo... Né? Tem esse pequeno detalhe muito importante... Né? Então... É, mas mesmo assim, Elias... Vai bagunçar... Eu acho que no final das contas... Eu acho que o futebol japonês está se acostumando... Né, por causa dessas duas temporadas... De, de ter esse, esse calendário um pouco mais apertado... Ninguém gosta... Todo mundo reclama... Mas aqui no Brasil, por exemplo... É uma bagunça desde sempre... E todo mundo se organiza, né? Acho que o futebol japonês consegue também se organizar. As é,
1: e a vantagem da J-League que não tem campeonato estadual, igual tem aqui.
0: É, Mas é verdade. pior ainda, cara. Não, não, se for estadual seria assim, é impossível. Começar o campeonato em <risos> abril pra terminar. É. Eu não quero nem ver como que vai ser esses estaduais. Eu não sei.
1: Aí. Cara, eu nem sei como é que vai ser o Brasileirão ano que vem, porque se começar em abril e acabar em novembro é vai... Nossa, vai ter é. uma rodada atrás da outra, assim. Vai sim, aquelas rodadas Seguidado. malucas de
0: terce, é. jogo, jogo segunda, terça e quarta, e depois tem sábado, domingo e segunda. Eu, eu, né, tinha umas rodadas assim muito loucas, né? Tá. Bem, eu seriamente não sei. Eu se, vou ser bem sério, Elias, eu não me incomodo tanto. É, é, por exemplo, da, do campeonato começar mais cedo, terminar mais cedo, realmente não é um problema. Talvez o que me gera mais estranheza é porque a gente vinha dessa cultura da, né, da Copa do Imperador do dia 1º né, do, do ano, 1 de janeiro. Né, e essa mudança talvez é, mude um pouco. Mas, sinceramente, eu acho que para o jogador, não sei se tem uma grande mudança. assim. até acho um pouco ah, até um pouco melhor, porque o, o cara descansa depois de tudo isso. Né, então, é que a, a final sendo o dia primeiro é, é meio complicado né? imagino eu que deve ser muito... isso aqui no Brasil jamais ia funcionar né uma final no dia primeiro de janeiro né mas é, é cultural é interessante mas assim faz, mas acho que faz parte da vida isso mudar até porque é por um bom era um motivo né? melhor do que um motivo de pandemia que é um o motivo de Copa do Mundo né então eu acho que que é, bem dois anos já cheio de bagunça por um terceiro ano não não, não vai matar ninguém pelo menos é o é o que eu acredito né Elias Never é verdade. Bem, falando já sobre passamos, isso... Já passamos por coisas piores. Exatamente. Chega, pass... hum, é, pode
1: falar. Se eu falar alguma coisa, que eu, eu vi uma notícia aqui interessante, hum. para lá, interessante e esquisita. É, não é do futebol japonês, mas é do futebol asiático. Posso falar? Posso falar. Que a China, ela proibiu, né, o Ministério dos Esportes da China é, divulgou um comunicado proibindo tatuagens nos jogadores da seleção chinesa cara.
0: então, mas então, tem jogador da seleção chinesa com tatuagem? tem, pior que tem ah, tem? tem hum, me pergunto não se é. o Yu Lei tem tatuagem <risos> tá pensando eu, ele, assim. ele
1: eu não sei então, mas ficou assim, é, na seleção principal quem já tem tatuagem vai colocar uma bandana, vai colocar sim, uns é sim, sim. tudo mais, né só que olha só, nas categorias de base, os técnicos serão proibidos de convocar jogadores tatuados.
0: Caramba, velho. É, a China é é muito mais enérgica em todos os sentidos, né? Então, é, se você você arrisca chutar, por que que pode ser esse, esse tipo de... Será que alguma coisa, será que eles, é uma coisa que tá na, tá na cabeça dele, talvez manche ali a, a ideia do, do ideal do futebol chinês alguma eu coisa assim? Não sei,
1: eu não sou um cara muito enraizado na cultura chinesa, assim, então, é, posso até cometer alguma gafe se eu comentar alguma coisa. Sim, aqui,
0: sim. Né? Sinceramente, eu, 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 nem, eu nem lembrava muito de jogador chinês com tatuagem, cara, eu vou ser bem sério que hum. você, que de cabeça, assim, eu até falei do nome do Yulei Tem... que é o nome mais famoso, tal, tá, no momento. Tem um cara, eu
1: não lembro se ele é lateral, é defensor, que ele tem até uma tatuagem no pescoço,
0: cara. Caramba. É, um é chinês, então, você ó. vê. É, ainda mais na China, cara. É bem provável que os, os brasileiros naturalizados todos devem ter tatuagem, né? Pelo menos os que, uhum. ainda, que ainda sobraram, né? O Elkson ali, mas mais nem né? sei se ele tá sendo convocado é, eu, ainda.
1: Preciso pesquisar, cara. É, é. Quais jogadores da China têm tatuagem?
0: É, o, o boi bandido, né não sei também uhum. se ele tem tatuagem ou não, mas assim porque realmente, até a gente viu o último jogo mas assim, dá pro cara glico com uma bandagem ali e tudo mais e o cara se virar mas, né, é, né talvez seja uma parada muito mais cultural e tudo mais, né até uma coisa engraçada é que, por exemplo, não é toda a seleção asiática que você vê o cara de tatuagem, né, por exemplo, no Japão mesmo você obviamente não tem ninguém, né, pelo menos que eu me lembro de cabeça, não tem ninguém né, já vi alguns jogos ali da, da Tailândia, não vejo muita gente com tatuagem então não é toda, né, não é Toda a, a seleção, ah, ainda que tem jogadores tatuados, mas é uma, uma prática bem comum, né? Mas você sabe assim que eu nem reparo muito nessas coisas, cara. É, eu também, eu também não. É, eu lembro muito que quando você fica muito mais por, por ficar pensando em, em jogo virtual, você fala que ah, aquele jogador na vida real tem tatuagem, o jogo não tem, né? Então eu, eu ficava mais atento com essa questão de jogo videogame, assim, né? Mas uhum. sinceramente não é algo que também me chama muita atenção, não, também, viu? Você. Tem aquela tatuagem nas costas lá. Sim, né? sim.
1: E tem mais alguma? Não, lembro. não só, só essa. Ó, só. Ah, só lembrei, Tiagão. Hum. É o... o zagueiro, o Lin Pen.
0: Ah, o, o zagueiro tem tatuagem no pescoço, sim. caramba, né? Do Banzhou. Isso que não faz Banzu muito tempo Banzu. que a gente viu, né? O, o jogo do, do Japão e China e tal. E realmente eu acabei nem, nem, nem percebendo. Bem, se é as regras do, do país, os caras têm que tem que acatar e não ter o que fazer, né, então isso aí é, é, é praticamente inevitável. Elias, é, uma coisa que acabou saindo esses nesses dias também foi aquela lista, né, cara, da web esportiva, né, um portal grande dentro do, do Japão, que eles listaram ali o, o, os técnicos mais importantes, né, que ajudaram o futebol japonês a crescer, e aí é claro né, que a primeira coisa que todo brasileiro vai atrás é ver aonde está posicionado ele, seu Arthur Coimbra. Eu acho que é isso, Arthur Coimbra, né? O nosso querido Zico, e ele não está na lista. E isso deu um mini bafafá ali, uma mini conversinha dentro do Twitter ali. Mas, ele você acha que faltou o nome do, do Zico nessa, não, nessa lista? Eu, pra quero, eu
1: quero explicar uma coisa para o pessoal assim: que na verdade, isso aí o pessoal está passando vergonha. Porque foi falta de interpretação deles. Porque é a lista dos técnicos que foram importantes na evolução do futebol japonês, né? E o Zico só foi quatro anos treinador de Japão. Exatamente. Ele já, ele já treinou uma seleção que já estava desenvolvida, uma seleção que já tinha nome, que já estava em Copa do Mundo. Então, realmente, como técnico fora de campo, ele não, não teve uma contribuição... Grande como ele teve dentro de campo, né? como ajudou os jogadores ali na época do Kashima e tudo mais, na época do Sumitomo e por aí vai, né? Então, é, o Zico ele teve uma importância maior como jogador do que como técnico, até pois porque é, né? ele ganhou a Copa da da em da, da 2004? Ganhou, beleza. Mas vários outros ganharam, né? Sim. E na Copa e na, do E mundo, naquele período evento. era
0: mera obrigação do Japão, né? Em 2000, Claro. Aquela Copa do e...
1: e o detalhe, é... ele não ajudou, porque já tinham muitos craques ali. Já tinha o Nakamura consolidado, já tinha o Nakata consolidado, Kawaguchi. Deixa eu perguntar pra você uma coisa: desses super craques que o Japão teve, principalmente na época do Zico, quem que ele desenvolveu que se tornou um craque mesmo?
0: Desenvolveu Sincero. Que ele assim, o cara pegou O cara da base, fez alguma coisa assim é... Sinceramente Ninguém,
1: eu... ninguém É, ninguém, é... Ninguém. é... Endo, falam que o Endo aprendeu muito com o Zico, tá? Mas o Endo Pisteiro. já tinha bagagem. Se já tinha tá bagagem. Um o único assim que ele acompanhou desde a época da base e ainda fudeu com a vida do Piá foi o Motoyama, né? Uhum, é, <risos> Fez verdade. o Motoyama, chamou para principal, mas não levou o Lazarento para a Copa, né? Foi filho da puta com
0: o cara. Ainda o Motoyama ele te, ele teve uma carreira toda de liga o Motoyama, se não me uhum, engano, né? É, sim, então, uhum. não, não conta, não dá para contar, então, né?
1: Então eu acho mais do que normal. Ele não tá nesses principais nomes aí, entendeu? Uhum. É a minha visão falando como especialista de
0: futebol japonês, não é? uma, uma visão leiga, né? Exato. e sempre que quer falar sobre o Zico é um negócio muito complicado porque eu, a gente sabe que tem muita gente que que, que, que o Zico por tudo que ele foi feito dentro do Japão, a gente respeita tudo isso, todo mundo já sabe um pouco nossa opinião particular sobre mas é falar que ajudou a desenvolver é uma falácia que se criou aqui no Brasil e a gente toma como verdade, né? Mas é, essa é a ideia que, é, que eu, tenho, a gente já, eu brinco disso desde quando começou o podcast, né? De pensar o Zico chegou lá, ó, na Isso aqui é a bola quadrada. Agora isso aqui é a bola redonda, assim que você chuta. Né? Não, não, não foi assim. Então, claro que um toque ou outro. É, o, é, o Zico obviamente por especialista em bater falta, especialista em de jogar dentro da, né, fora e dentro da, dentro da área. O cara dá, mas isso é obrigação de qualquer técnico, claro, sabe? Não é um, um negócio exclusivo do Zico, e tal, né? E para pensar, é, a gente teve outro treinador, pô, a gente teve o Falcão como treinador aí de, durante oito, nove jogos do Japão também. Então sabe, todo treinador que passa deixa uma bagagem, deixa alguma coisa para você, mas não quer dizer que isso ele desenvolveu alguma coisa, né? E a lista, Elias, é uma lista até que eu vou te falar que é até menos menos óbvia do que eu imaginei hum. ali. que por exemplo,
1: Tiagão, antes hum. de você falar assim, é como eu sempre falo para todo mundo, na época do Zico o grande treinador da seleção era o Nakata.
0: É é, 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 é pra você ver, é bem por aí que a banda toca. Né? É, pode falar a lista é. agora. Bem, a, a, começando de, do, do décimo né, até o primeiro, né, em décimo tá o Toronic, né, atual aí, uhum. é né, multicampeão pelo frontal, Alberto Zaccheroni, tem tá uma passagem interessante. E nono. É, não. <risos> e nono é, o Camo, né? o Shokama é, ali.
1: O chucamo merece porque apesar dele não ter terminado o seu ciclo uhum. na seleção, né, que ele veio ali para treinar a Copa de 98. Sim. Ele ele na na tirando a parte da seleção, ele foi bem assim. Eu até achei que foi eu acho que até o Japão iria para Copa mesmo com o Shokama ali, mas teve Uns atritos. Mas o Chukamo é o mais conhecido mesmo por ter a grande loja
0: SS Kamo, lá das caminhões. Ex exatamente. Né? <risos> é, o Chukamo teve ali uma atritora bem interessante, é um nome bem interessante para gente poder fazer, fazer um, um programa futuramente. Então, na verdade, todos dessa lista são nomes interessantíssimos. Lembrando no... que o Okada era assistente dele, né? Exatamente. Muito bom, muito bem lembrar esse negócio que faz toda a diferença. E o oitavo tal tá Yahiro Kazama, né? hoje ali diretor uhum. ali da equipe do do Selesu Osaka, né? Pai do Jin. Exatamente. <risos> em sétimo, ele, né? O interminável, né? Tá aqui chocada, né? Duas copas do uhum. mundo e tudo mais. E aí, é, o Okada
1: que tem, merece aí uma, uma grande trajetória, né? Ele que teve duas grandes passagens pelo futebol japonês. Duas grandes e polêmicas passagens, né? Uhum. comando da estrela japonesa bem, bem é... observado.
0: Yeah. aí depois a gente tem em sexto colocado né, o Akira Lichino. Né, da, da, uhum. da, da quase heróica né, vamos dizer assim, na né, temporada 2018 ali na da Copa do Mundo depois uhum. ali em, em quinto a gente teve, a gente teve o Felipe né contestável também a Sene Wengeri, é. em quarto colocado esse nome eu <risos> até, eu gosto muito do Wengeri, mas tem gente que não gosta dentro né, do Japão, tudo que ele fez na equipe do Nagoya eu acho um treinador legal mas né, legal, interessante muito importante, tem um livro incrível sobre a vida dele e tudo mais Amigão mas, do né, Pix, né? Exatamente, Amigão do uhum. Pix e tudo mais mas ali, né, hoje em dia, ele já não é assim, tão unanimidade. Mas ali, uhum. pensar no momento que ele foi para o Nagoia, lá em 95, 96, tudo que ele fez é bem uhum. interessante. É um cara que desenvolve muito legal. <risos> né? e em terceiro, Hans Hoff. Ou Hans Oft, eu nunca ah, sei não sei qual que é a pronúncia o, correta. O, o, o paneleiro. <risos> o paneleiro Hans Oft, né? Uhum. né? Sinceramente, não, 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 não tem muito o que falar sobre bem. esse. Na verdade, ele
1: entrou nesse Hall da Fama aí. Porque ele foi o primeiro a conquistar uma coisa importante, né? Que foi a Copa da Ásia 92, talvez. Legal. Por isso que, por isso que tenha pesado aí o nome dele
0: nessa lista, né? Exatamente. Em segundo, né? Mirailo Petrovic, né? Esse uhum. aí o Elias gosta ah, bastante. esse merece. Adoro é esse, esse aí cara. Fez muita coisa no mesmo tempo, também merece o mano. Tem muita gente que não conhece é. a história do Petrovic no Japão. Uma Boa, história muito, muito, muito grande, é muita Eu coisa. Eu go
1: gostaria muito de um dia vê-lo, assim, se for para contratar um estrangeiro... É, eu gostaria de ver o Pixi ou o Petrovich na JFA, hum, hum. cara.
0: Sim, São é dois caras legal. que eu
1: gosto muito.
0: Sim, quem, quem não conhece, procure ali. Petrovich, Japão, ali, é uma história muito grande. Tem muito texto, muita matéria, tem uma coisa muito hum. legal também. E em primeiro, né, ele, né, o maior treinador <risos> japonês que nunca né não conseguiu chegar com o Japão em uma Copa do Mundo por motivos de saúde e Vikaosen assim, <risos> né. é tão amado tão controverso em alguns momentos mas é uma figura também incrível também eu é acho que é o folclórico ele é folclórico é, é, é o Alex Ferguson do Japão assim é o Vikaosen assim, assim. É, e pra mim, o meu treinador favorito de todos os tempos, até acho que até o fim da minha vida vai ser o Ferguson, então eu, eu comparo o Ivica, assim, por tudo que ele fez no Japão, tudo o negócio que ele, né, as entrevistas que tem escritas, traduzidas pela internet a forma meus amigos é incrível, assim, a, a filosofia do cara, entendeu, a ideia de como ele trabalharia com a seleção o desenvolvimento, de, o desenvolvimento da liga né, muita coisa que é, que, por exemplo, a gente vê o, o Zico batendo de frente, o tinha umas ideias legais, mas infelizmente acabou não conseguindo muito à frente né? Ficou
1: no papel, né?
0: Exatamente, ficou no papel, mas e... muito
1: pouco. Ah, então, a gente tira essa dose, né? Fala cada a é da Jeff Com é o carro jogador na da a ver E tudo mais, né? Mas realmente é um grande nome aí do futebol japonês Ele que, inclusive é, No ano 2006, 2007 né? ele, Nesse período que ele treinou 2006, 2007, ele só perdeu Dois jogos, cara São E adivinha pra quem? Foi pro mesmo adversário Hum... Perdeu os dois jogos pra Arábia Saudita, cara, perdeu saudita, nas eliminatórias da Copa da Ásia, em 2006 por 1x0, e na Copa da Ásia de 2007, na semifinal ali, isso em jogos de tempo normal, né, aquele fatídico 3x2 que a gente levou aquele gol de cabeça do, do pitoquinho do Malek Muat <risos> lá, né. Eu tenho uma raiva desse jogo até. Cara, um dos jogos que eu tenho mais raiva na minha vida é esse <risos> jogo aí, cara. Puta que pariu. Filhos da puta, cara.
0: É, pra você, <risos> pra você ver, né? Ah, mas quer dizer que ele não perderia pra ninguém? Não, a gente, a gente não sabe, mas é aquele negócio. Por, é. Por, por, por ser sido um ciclo interrompido, a gente não sabe. Vai ficar eternamente na especulação que seria né? Uhum. a seleção de Vika e tudo mais. Chegando, obviamente, Isso. chegaram na Copa do Mundo e tudo mais. Mas, infelizmente uhum. acabou ficando... Acabou ficando na história. Na, na história mesmo, né? E uhum. aí no subconsciente do torcedor e tudo mais, né? Então, uhum. seria legal. Ô, ô Elias, até é sempre... Nunca, é uma informação que eu não vou nem, vou nem mentir. Eu nunca sei. O Ivi que ele se aposentou definitivamente. Ou ele, ele trabalha Sim. alguma coisa. Não, assim, não tem como mais nada.
1: treinador, como treinador, ele aposentou, né? Claro. Ah, Mas mas conselheiro, assim, dirigente eu acho que ele deve fazer alguma coisinha cara, eu eu não tenho que perguntar pro bom tempo, ele que manja mais dessas partes dos bastidores, assim do futebol, né
0: me pergunto por que que nunca, né não sei se talvez já deve ter tido alguma, alguma pesquisa, mas por que que nunca pediram, né, por, nunca chegaram e viram com uma, uma proposta de um conselheiro alguma coisa pra te até fiar, né, porque poxa seria muito, assim, até vou ser bem sincero, gente, é, é ah, mas seria um pouco de marketing com todo respeito, a ida do Zico pra ser coordenador, seja lá ou sei lá o que for, o diretor, seja aquele que ele exerceu durante mais de um ano dentro do Cachimbo foi basicamente, foi basicamente marketing, né? Ele teve ali umas ideias ali para trabalhar na base, de, de atualização de CT, trabalhar com categorias de base, mas foi basicamente muito marketing. Tanto que gerou um terceiro uniforme especial, né? Que é um uniforme é, verde amarelo e tal, mas, gente, é Falar que, que a vida do Zico, pro, né, ser algum coordenador do Kashima, não foi marketing, é, é meio que tampar um sol com uma peneira gigante, né? Então é, é, meio, é meio complicado. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser marketing, né? Essa é a grande verdade tem que vender mesmo. Futebol é um esporte que vende, que depende de venda de material, o torcedor tem que apoiar. Então isso tá tudo bem. Mas é, não dá a gente ficar. É, é, querendo, é, puxando o clubismo para um lado e, e sem olhar o outro lado da situação também, né, tudo tem tudo tem dois lados, né, o lado bom e o lado esportivo e o lado do marketing e tudo mais. Elias, falando de marketing, meu querido amigo quero saber, uma coisa que apareceu até na placar, nos últimos dias aí, foi uh, o anúncio da saída né, do grande Kazuyoshi Miura né, o nosso Kim Kazuo, depois né, de <risos> 300 anos Vai, ele vai sair ali da equipe do Yokohama FC e vai disputar, uhum. espero que agora disputar realmente uhum. né? agora jogador de 2022 pelo Suzuka Pointer Getters a equipe da JFL, o famoso Suzuka PG né, a equipe que disputa a quarta divisão do futebol japonês, divisão essa que foi vencida pelo Iwaki FC na temporada 2021, ele que vai jogar a J3 em 2022 e o Suzuka PG foi o quarto colocado, e bem, beleza, fim de um ciclo, que na verdade é um ciclo que já tinha se terminado há muito tempo, né, que é o do Cazu na primeira divisão, né? não, 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 não tinha a menor condição do Cazu atuar como jogador é, em uma partida oficial, jogou pouquíssimas partidas nos últimos anos, principalmente em jogos que não valiam muita coisa, e o Cazu que estava lá desde, é, da, desde o dia primeiro do série de né? foi a sua a sua retomada pro futebol japonês e agora e ficou lá com o contrato até final de 2021. Tem alguns portais aí que estão falando que o Kazu estava desde 2006 e 2007, mas na verdade o Kazu estava desde a metade da temporada de 2005 na, no, de volta à equipe do Okam FC dentro do futebol japonês.
1: É porque na verdade o Kazu foi emprestado ao Sidney né, no fim de 2005.
0: Ah, pra ele foi jogar, emprestado. Para jogar o Mundial. Lembra? Ah, Teve o um Mundial de público, Verdade, para jogar o Mundial.
1: Aí é por isso que o pessoal tá contando desde 2006, porque. Ele retornou na equipe do Okuhama em 2006, né? Mas ele não, ele tinha sido emprestado, então ele já era jogador do Okuhama em 2005, né, Tiagão?
0: Foi só pra só lá, assim. tentar o um Mundial e depois voltar.
1: Foi lá, foi pra jogar o Mundial e já voltou. Foi, Não ficou nem dois meses lá, três meses. Sabe?
0: Olha, só uma... interessante, muito interessante. Uma coisa muito que eu tava vendo aqui, Elias, é que o... <risos> Você sabe quem que é o treinador do, do, do Suzuka PG? Aí, aí, deixa eu ver... Aguri Suzuki. Não, antes fosse... Eu... Satoru Nakadio. Antes fosse o Yashitoshi Toshi É o irmão ah, do é. cabelo, então... O Yashitoshi que
1: eu conheci pessoalmente, <risos> Tem é. até foto com ele.
0: Olha ele. Eu e eu bom ele... tempo, né? Ele tava,
1: naquela, ele tava naquela coletiva lá da, da seleção, né?
0: Uhum, então, é isso e, fala, e fala português, fala Olha, bem que, português. Que bacana, cara. Ele é que tem contrato até o final da temporada 2022 pelo menos 2022 o, né os irmãos Miura aí vão estar tá, né, vão tá jogando aí dentro, jogando e treinando né a equipe do Suzuka PG é. legal essa informação eu acabei vendo apenas nesse momento aqui dando uma pesquisada aqui legal bacana bacana eu sei tenho uma coisa a dizer, Elias, é, sobre a questão até pra, a parte do clubismo que a gente acabou de, de falar, né, é, beleza, Kazu, muito bacana, mas não dava pra pensar no Kazu, ah, continuando não. o contrato não. com o Yokohama, é. né, o Okohama... Sem condições, né. Sem condições. Tá...
1: Infelizmente, é, ele... sem
0: condições, e a vida passa também, normal também, faz uhum. parte da vida. Isso aí.
1: Ele, infelizmente, acaba, entre aspas, tirando vaga, né, de jogador promissor, uhum. jogador que quer jogar, quer mostrar seu trabalho, né.
0: É, não só vaga, né? Mas eu, também um investimento financeiro também, né? Porque o Kazu não é de graça, é um cara que de... provavelmente o Kazu deva receber mais do que, por exemplo, um jogador de base, um jogador novo de elenco. Então, assim, pra você manter um jogador de 54 anos, que você sabe que ele é mais utilizado na parte de marketing da equipe do cliente de campo, dá espaço pra dois, três nomes ali baratos que podem ajudar a, a equipe do eu Caminha, Pra mim, o Kazu ele, ele perdeu. Perdeu em aspas, né, é modo de falar, perdeu. Mas pra mim, o, o momento mais interessante que fosse o Kazu se aposentar, definitivamente, seria quando ele, quando ele, ele ajuda em aspas, ele faz parte do elenco que consegue trazer o Yokohama de volta à primeira divisão, e eu, tanto que eu sempre falei, oh, acho que quando o Kazu conseguir trazer o Yokohama pra primeira divisão, ele encerra não encerrou, aí veio a temporada 2020, não iria cair ninguém então ele conseguiu manter, estava no elenco e manteu durante mais de um ano dentro da primeira divisão acabou ali a temporada, acabou valeu, abraço, entendeu faz ali um jogo de despedida que seria fodido com um monte de jogador antigo clássico, e tá beleza mas né, o Kazuka querendo continuar a jogar, vai para uma equipe de quarta divisão e espero que agora ele vá, mas não vá para ser um marketing, né, que ele vá para jogar pelo menos, né, que, ele, que ele vá lá e, 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 e soe realmente, ajude a equipe do Suzuka a conseguir alguma coisa dentro da JFL, sabe, que tenha pelo menos 10, 15 jogos na temporada, jogando metade do jogo ou não, que seja um investimento interessante, porque que ele vai para uma equipe que obviamente tem muito menos poder aquisitivo, que ele não vai lá, pra, espero que ele não vá lá apenas para tentar vender camiseta, que ele, ele vai lá pra jogar e consiga finalmente é, é, matar essa, essa ânsia que ele tem de jogar bola, até que ele fala, beleza, agora não dá mais, agora vem lesão, agora enjoei, encheu o saco de fazer viagem e cabe de uma vez por todas porque é, também é ruim também, ver o Caso querendo jogar querendo participar, e, infelizmente não tendo espaço né? então pelo menos agora na quarta divisão esperamos nós que esse espaço apareça pra ele poder estar uhum. tá disputando com a piazada lá
1: Tiagão, o Tiagão, houve um tempo que postou um, um lance engraçado hoje de manhã lá no grupo hum. da galera. Qual? Ele não joga, vi. Ele joga, você não viu? Não vi. Ele jogou um texto lá do, falando sobre o Kazu, né? Saída aí ao, ao Suzuka e tal. Uhum. Jogou no Google, do Google Tradutor, sabe? <risos> aí apareceu assim a frase do Kazu, assim. Eu decidi me juntar ao Suzuka Que faz sexo <risos> Nossa, que bosta
0: Gente, <risos> <Man, de> o <boca risos> é doutor é, é, ó, eu, ó, eu falo porque eu utilizo Muitas vezes quando eu entro <risos> nos sites oficiais É um tio no escuro Ufa.
1: Aí, o um bom tempo, falou assim: O Google Tradutor revela o verdadeiro motivo do casal ter escolhido se transferir pra Suzuka. Uhum. eu peguei e falei assim: ó, ah, Mas agora é que faz todo sentido, né? Afinal, ele curte mulher de tanguinha, pra, pra <risos> errar né? <risos> né?
0: Entendi. Agora, agora, essa parte eu vi, mas não vi a primeira parte da conversa sobre o pus que eu tava meio boiando. Ah, a foi Suzuka
1: isso. que faz sexo. Suzuka.
0: Que besteira, <risos> né? é, 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 é. é isso, né? Kazu completa aí 55 anos, dia 26 do 2 aí. O Kazuki é de 1967, malaga. um físico melhor do que todos nós, com certeza, quando a gente chegar com anos. Melhor que eu, anos. com certeza. Então... Eu com
1: 32 já tô tudo fodido. Hein, não, né? a
0: gente nunca vai jogar bola quando chegar aos 55 anos, né? Mas, é Eu já não jogo com
1: 32.
0: <risos> Vida longa ao Rei Kazuki, ele joga bola, e agora um lofote menor, e que, que, tenha, que consiga manter aquilo que, que ele melhor gosta. E é isso, né, Elias, a gente espera que também o caminho que volta à segunda divisão, que consiga se reconstruir, né, que não, não fique no limbo, né, da segunda divisão, que é um assunto que a gente debate sempre, que a gente evita que, a gente gostaria, evita não, a gente gostaria muito que, que não acontecesse com vários times aí que, felizmente acabam é sumindo. É
1: isso, é com 11 anos, né, de 2008 até 2019, né.
0: Então, cara, é muita coisa, né, pô, o próprio, o próprio que outro já tinha ficado 10 anos, o verde logo, logo bate 10 anos, o Jeff logo, logo bate 10 anos, é, então é complicado. o
1: verde subiu em 2008 aquela
0: vez, né, isso, aí depois já acabou de vez, nunca mais, né, depois nunca mais, então são 13 anos já? Cara, será que o Verde já tá tudo isso já, cara? É? se jogou a última vez em 2008, já tá indo pra Caraca, 2022? mano, o Verde realmente tá... Cara, será que o Verde tá mais tempo que o Jeff na segunda divisão? O Jeff caiu em 2009? Caramba. O Jeff
1: caiu um ano depois.
0: Ah, em 2009. É, é verdade, o, Jeff... o Verde foi pra... É, voltou, em 2000... voltou em 2007, né? Venceu 2007 a Liga, venceu não ficou em segundo, jogou em 2008, ficou em último... Dez... em último, penúltimo, caiu, depois nunca mais voltou a equipe do verde, né? o Jeff deve esse mesmo esquema, né, uma pena né? a gente espera aí que também são duas equipes que um dia voltem a primeira divisão, que realmente são icônicas no futebol, mas cada ano que passa fazem menos, fazem menos falta, né, porque o futebol vai mudando as equipes vão mudando, os torsores vão mudando e, essas, e esses antigos é, os antigos derbies, né, que a gente tinha no, nos anos 2000 e tudo mais vão infelizmente vão, vão morrendo uh, aos poucos uhum. é.
1: nossa, mas passa o tempo, hein tá louco,
0: caramba, é é que a gente fica jogando o um Inigaleve antigo e não tá achando que essa, que essa turma aí tá jogando desde sempre, mas realmente, faz muito muito tempo, né, e tem outras equipes que tão no radar aí, né, Como, por exemplo, a Omia, né? já vai pra segunda temporada fora né, pega a divisão né? Já, né? o Montedio também já faz alguns anos que não volta, né e aí né? E assim, assim por diante, né, então realmente é muito muito, muito complicado Elias, deu a gente pontuar mais ou menos um pouquinho de tudo né, mais ou menos por cima ali, só a parte de contratação que a gente deixa pra falar na próxima temporada, com quem melhor né, mais vários jogadores aí com outras equipes, e uma coisa muito legal Elias, é que, ó, este ano a gente foi cobrado, cara, exatamente um pouquinho uma meia hora a gente começar a gravação desse programa eu tava ali dando uma última olhadinha nas coisas no Twitter, e eu recebi uma mensagem de um, de um ouvinte nosso o Felipe Lousada e ele... Ele aí que foi perguntou pra gente, oh, vocês vão fazer hoje aí, oh, vamos fazer esse ano ainda a retrospectiva. Falou que ele é muito, muito fã da equipe do Cashman Antos, é cachimeiro fanático, né? acompanha muito a Geli, acompanha o Renomaru. Então falei: falei, oh, pô, valeu aí por, por ter cobrado a gente, exatamente hoje a gente tá fazendo a gravação. Então um abraço pro Felipe aí. Ele que, se eu não me engano, é de Blumenau, se não me engano, não me engano, e ele é muito fã do Dallas Cowboys, uma das equipes aí que eu acho mais legais aí da... Da NFL, eu que somente sou muito um fã, um fã, de, um fã de, oh. de finais de semana. Da NFL. Dallas Cowboys me lembra South Park, né? É, <risos> <risos> exatamente. E, e, e a vida do nosso querido Filipão tá fácil, né? Tá, o Caxima nesses últimos anos ainda tá meio complicada. A vida e tá meio a do São Paulo também. Então só o Dallas tá salvando nosso amigo Felipe aí. Mas dias melhores virão. Do Rio de São Paulo, Olha, da equipe do é... Cashman, Antlers.
1: Você fica falando disso, mas porra, eu trouxe pro Coxa, eu <risos> trouxe pro Celtic, <risos> pro West Bromwich. Você
0: também tá fazendo Uma...
1: como Com a moto se deu bem esse ano, pelo menos, né? <risos>
0: É, não posso falar muita coisa que eu sou do Corinthians. Que é mais? Eu sou torcedor do Gamba, já foi dormindo o Gamba, a situação que tá. Sorredor do do. Eu sou muito. É, do, do Sagan, né? Eu, do do Kyoto Sanga subiu, pelo menos, né? Mas aí tem o parceiro Nagana J3, né? Então, assim, né? Não tá bom ele realmente Para ninguém. O Blavit tá pelo menos. O aí. Renouf e Yamaguchi mais ou menos, Nossa. né? Então, a, gente, a gente tem aí os nossos guild players aí em todas as, todas as temporadas. é bem e, ainda... e, e pra encher o saco do Elisa eu ainda falo que eu sou fã do, do Rangers, ainda dos dois de vocês. E aí eu sou muito fã do Sandler. Eu sou muito fã do Sandler, por causa daquela série lá que a vida... Uhum. <risos> e o Sandler deve estar, lá, na terceira divisão, nem sei se está na segunda, <risos> mas... Então, realmente, não tá fácil pra ninguém.
1: Acho que tá na terceira, na quarta... Só.
0: Eu, Ó, teve dois anos visão. e acabou caindo meio que seguido. Aí, depois disso aí, eu, eu, com um pouco de sanidade, parei um pouco de ver. Então, realmente, é... Não tá fácil pra ninguém, mas a vida do torcedor é isso, né? Tem anos ruins, é. depois os time volta a ganhar, e é isso aí. E lembrando que o Sander, assim
1: como o Celtic, né é time de raízes irlandesas, né?
0: Uhum. Um documentário incrível que tem tá na Netflix, recomendo pra todo mundo ver, é foda pra caramba. Você vê a estrutura de futebol, é um negócio muito legal. E tem até uma série, nada a ver agora, já que a gente entrou nessa parte final do programa, tem muito documentário muito legal de futebol, viu, galera? Se vocês não, não têm muita mania de ver, dá uma procuradinha, na né? Netflix tem algumas coisas legais. Na Amazon também, Amazon Prime tem umas coisas bem bacanas também. Tira aqueles negócios de Neymar, Copa do Mundo, que é meio, meio nada a ver. Mas é, tem bastante coisa bem, bem séria, sobre assim, futebol, muito legal. E tem até uma série que tem alguns amigos meus que são muito fãs que é uma série meio de comédia, mas que, que, que tem a parte um pouco mais séria, que é a tal da, da série chamada Ted Laço, que é sobre a história de algum de jogador que é contratado por uma equipe que tá caindo de produção para ele tentar é, trazer essa equipe de volta. Parece que é uma coisa bem... É uma, uma série bem conceituada, ganhou vários prêmios. Então, pra fã de futebol, né? Pra esse momento de férias aí, né, coisas aleatórias não, 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 não vai faltar, né? Só dá uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar é, sem nenhum problema. Uhum. Já que você comentou de
1: série, vamos fazer hum. umas dicas nerds pra vocês assistirem. É, estreou ontem ah, o livro de Boba Fett.
0: Verdade, não assisti assistir ainda.
1: Vou assistir amanhã, já me programei uhum. pra assistir amanhã com meu pai. E amanhã também estreia a
0: quarta temporada de Cobra Kai. Exatamente, amanhã tem Cobra Kai. Nossa, justo no dia 31, Deus. que vai ser uma loucura, não vai ter como eu conseguir uhum. assistir, mas logo no começo do ano eu vou assistir com certeza. Eu vou Cobra assistir
1: Kai. pra não pegar spoiler, né, que eu sei é. que o nego vai lançar spoiler até... Até dizer chega, né?
0: Até dizer chega. Então vou ter que dar uma sumida nas redes sociais. Ou tentar no dia primeiro ali na madrugada, depois que todo mundo for dormir. Ou no dia, no dia dois no máximo assistir. Também tem bastante coisa legal pra, pra assistir no final do ano aí e tal. Bastante filme saindo bacana. Tem filme Você do Homem-Aranha viu... no cinema, para quem gosta de Tem, tem filme do Homem-Aranha
1: no cinema, que é muito legal também. Sim. Muito bom. Tem um, vai sair o. O segundo filme lá do Hotel Transilvânia. Que inclusive. Esse aí não vai sair pro cinema, né? Ele vai ser exclusivo do. Eu não lembro se é da Amazon Prime ou do Disney, vai ser exclusivo de algum aplicativo aí que vai lançar. Não lembro qual aplicativo, galera, peço desculpa, mas ele é... não vai sair para o cinema por enquanto, né?
0: É, até porque um, alguma, algumas coisas já tá saindo hum. praticamente só para On Demand, né? Depois talvez saia pro cinema hum. ou não, né? Tudo mais, né? 2022 tem filme pra caramba, tô, não lembro de cabeça, mas tem tanta coisa tem... que já foi adiada várias vezes, né? E que vai sair logo, ou que ou já saiu já em... Não demanda uhum. e tudo mais, mas, putz, é, saiu, bastante coisa.
1: Saiu aquele filme novo do DiCaprio lá no Olhe Pra Cima, né? Nesse Sim, fim, eu tô assistindo, eu é um terminei. É legal. bem divertido, filme bem legal. É, bem satirizado, é, né, meio comédia, tira, tira, assim, Tiração né? de sarro, tiração de sarro uhum. total, assim, né? Você vê que, inclusive, é uma comédia inteligente, porque eles não pegam apenas... É, um presidente tirando sarro, né? Eles não tiram só sarro do Trump, né? Eles pegam ali momentos de tiração de sarro do Bush, do Trump Até do Obama, né, Tiagão? Uhum. É, tiram sarro é, Até do Bill Clinton, né? Com aquele lance da... <risos> <risos> dos estágios, mas enfim né? Sim, sim, e sim é, é, Foi um, um bolo de humor bem inteligente, assim. E Tirando sarro de todos os seguidores Desses políticos malucos, né? Mas
0: enfim pois é então assim opções para você ver nessas férias além de, das ligas né das ligas europeias que não pararam, tem muito jogador japonês é por todas as ligas europeias jogando né para quem gosta de NFL de basquete tem toda a questão de pré antes de chegar nos playoffs então, assim tem coisa para caramba ainda a, a pra vocês ficarem aí curtindo até o retorno do Hiro que agora a gente volta mesmo só em fevereiro é né, um pouquinho antes ali do, do começo da, da do retorno da da J1 e também obviamente né, porque porque final do mês é, já tem ali é, é, Amistoso, tem jogos da seleção ali no finalzinho do mês de, de janeiro para o comecinho de fevereiro. Então, ó, galera, tem muita coisa para acontecer. Então, antes menos que vocês imaginarem, a gente está voltando aí com os resumos da seleção e depois, obviamente, também falando sobre J-League. Então, a gente pega a gente aproveita e pega aí pelo menos três semaninhas, quatro semaninhas no máximo aí para a gente conseguir descansar um pouco, mas ainda vai ter Rino Drops, tem, joga tem programas sobre jogadores para sair, então pode ficar sossegado que rinomaru não vai faltar. Certo, meu querido Megalias, muito obrigado pela, pela, por aí, por mais de 30, quase 40 programas, foi mais de 40 esse ano que a gente gravou ali, é, por todas as zoeiras que a gente está no ano todo, espero que você descanse bem, e mais ver. estamos juntos novamente.
1: Eu que agradeço, né, Tiagão, por mais uma companhia aí o ano inteiro, a gente se divertiu, a gente discutiu, a gente teve de tudo esse ano, mas aquela velha história, né, a irmandade e o amor continua aí. Agradeço também, principalmente, a vocês, queridos e queridas ouvintes do Sandro Maru, porque sem vocês nós não somos nada, né, e esperem aí por muitos projetos ousados o ano que vem. Espero que dê tudo certo, que a gente possa colocar em prática esses projetos finalmente, e... Esperem surpresa galerinha. Muito obrigado mais uma vez por mais um ano juntos e um beijo no coração, né? <risos>
0: Exatamente. A gente citou hoje o Felipe aí que mandou a mensagem pra gente, mas a gente, a gente usa o Felipe como exemplo para agradecer todos os nossos ouvintes aí que apareceram por Twitter, Instagram, né, o YouTube, os que mandam as mensagens diretamente pelo nossos inbox, pela página do Facebook. Então, aí, galera, muito obrigado aí por todos os ouvintes que nos acompanharam durante todo esse ano e com certeza 2022 tem mais Rinomaru, tem mais a discussão, tem muito mais ali que a gente vai poder fazer o máximo possível para estar cobrindo o futebol japonês. Fiquem com Deus e até depois das férias.
1: É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Feliz Natal. Aproveitem. Juízo, hein. E Rinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara.